0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk, dem Arabella Nachhaltigkeitspodcast. Heute geht es um Fair Fashion. Es gibt inzwischen ja immer mehr kleine Modelabels, die darauf achten, dass ihre Klamotten möglichst ökologisch und möglichst fair produziert werden, auch hier bei uns in München. Und ich bin heute bei Verena Paul-Benz zu Gast. Sie ist zum einen Gründerin des fairen Fashion-Labels Lovejoy und außerdem Geschäftsführerin von Toktok, Tok, einer ebenfalls nachhaltigen Modemarke aus München. Mit dem Vorurteil, dass ökologische Mode doch nicht sexy sei, ist sie überhaupt nicht einverstanden.
1: Öko ist nicht sexy, stimmt so nicht mehr. Ich kann es ja mit meinem eigenen Label sogar belegen. Wir haben jetzt die nachhaltigste Unterwäsche der Welt auf den Markt gebracht, die auch sehr dissu ist. Also wir haben damals gesagt, wir wollen ähm, sowas wie Victoria's Secret in Grün werden.
0: Außerdem frage ich bei Verena ganz konkret nach, was läuft bei der Herstellung von nachhaltiger Mode eigentlich anders als bei herkömmlichen Klamotten? Woran erkenne ich, dass die Kleidung fair produziert ist? Und muss man für Fair Fashion mehr Geld ausgeben? Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Verena, schön, dass wir heute da sein dürfen und uns ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Vor allem auch zum Thema Nachhaltigkeit bei Klamotten in der Modeindustrie. Wir starten jetzt direkt mal mit der Frage, wie viele Klamotten hast denn du in deinem Kleiderschrank? Leider viel zu viele.
1: Mein Schrank platzt wirklich aus allen Nähten und das regelmäßig. Und ähm, ich arbeite immer wieder dran, indem ich rigoros ausmiste. Aber ich habe auch so viele Lieblingsteile, dass ich mich von den meisten nicht trennen möchte oder nicht trennen will. Und äh, dann kommen immer wieder neue Kollektionen dazu, einfach auch, weil ich sie ja probetragen darf und auch muss, um sie auf Qualität zu prüfen. Und ähm, so kommt es einfach zustande, dass ich eigentlich immer ein bisschen zu viele
0: Klamotten habe und trotzdem nie was zum Anziehen. Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, <lacht> dass es dir da auch so geht. Aber dann kaufst du ausschließlich fair produzierte Klamotten? Beziehungsweise, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie schaut das aus, wenn du shoppen gehst?
1: Ja, ich shoppe tatsächlich äh, mittlerweile sehr, sehr, sehr selten. Und wenn, dann versuche ich natürlich darauf zu achten, dass es aus einer fairen Produktion kommt. Und ich kaufe eigentlich nur noch Artikel zu, die wir selber nicht im Sortiment haben. Zum Beispiel bin ich oft auf der Suche nach nachhaltigen und veganen Schuhen. Und das dauert meistens auch sehr lange, weil das Angebot da noch nicht so wahnsinnig groß ist. Und dann muss ich wirklich lange recherchieren, bis ich dann mal zu einem Schuh komme. Und es kann auch teilweise passieren, dass die Saison dann schon vorbei ist und ich dann halt noch im Winter lang irgendwie meine alten Boots auftrage. Und dann vielleicht endlich die richtigen finde und dann gibt es sie nicht mehr in meiner Größe. Also das ist wirklich eine totale, lange Aufgabe, da an die richtigen Sachen dran zu kommen. Und jetzt suche ich schon seit Monaten einen guten neuen Geldbeutel. Portemonnaie, in nachhaltig und vegan und
0: habe auch noch keinen gefunden. Okay, ist also gar nicht so einfach. Ja, Wenn man jetzt noch gar nicht so in dieser Szene drin ist, sage ich mal, nachhaltige Klamotten, was würdest du denn für Tipps geben? Wie kann man anfangen und wo geht man denn da in München hin? In München gibt es zum Glück sehr, sehr viele Angebote, also sehr viele stationäre
1: Läden, die ein nachhaltiges Sortiment haben. Da gibt es zum Beispiel die Kette Dear Goods, die gibt es in München sogar dreimal. Und dann gibt es aber auch noch andere Läden, wie zum Beispiel den Phasenreich oder hier unser talk talk Studio. Also in München ist wirklich, was Fair Fashion angeht, schon sehr weit vorne.
0: Wie fängt man denn an? Also geht man einfach mal statt zum H&M oder Primark, geht man da einfach mal in den fairen Laden und, und schaut sich das an? oder wie, wie Also wir sind ja so ein bisschen die Generation
1: Internet. Ne? Also ich glaube, dass sehr viele von uns auch gerne online shoppen. Die Leute, die sehr nachhaltig, denken möchten das aber nicht, weil sie nicht ähm, CO2 verursachen wollen, wegen Retouren zum Beispiel, ähm, dann empfehle ich wirklich direkt in einen Concept Store reinzugehen, also Eco-Fair Fashion Concept Store heißen die, ähm, wie zum Beispiel Dear Goods oder Phasenreich hier in München. Und da findet man dann auch gleich eine ganze Auswahl an Brands und die sind auch schon schön vorher ausgewählt von dem Ladeninhaber. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es wirklich gut kuratiert ist und man da eine tolle Auswahl findet. Das andere ist eben im Internet zu suchen und da kann ich empfehlen, auf Plattformen zu gehen. Also sich nicht erstmal ähm, gleich über alle einzelnen Brands zu informieren und tausend Webseiten durchzuklicken. Das finde ich persönlich sehr anstrengend weil man dann einfach auch sehr viel Zeit verliert, sondern ich würde da in erster Linie beispielsweise auf den Avocado Store gehen. Avocado Store ist die größte grüne Plattform in Deutschland momentan und hat wahnsinnig viele Brands im Portfolio, zum Beispiel auch TokTok und Lovejoy. Und da findet man einfach, wenn man die verschiedenen Rubriken anklickt, wie T-Shirt oder Unterwäsche oder Jacken, Mäntel, da findet man einfach dann gleich alle oder zumindest sehr, sehr viele nachhaltige Brands, und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern ganz Europa und der ganzen Welt. Und dann kann man sich gleich mal einen Überblick verschaffen und wenn einem dann was gefällt, kann man ja immer noch auf die Brandseite schauen oder ähm, auch im Laden anrufen und fragen, habt ihr diese Brand und habt ihr dieses Teil in eurem Laden und dann kann man sich da direkt abholen. Du bist der
0: Geschäftsführerin des Münchner Fashion Labels Tok Tok, nachhaltige Klamotten werden da hergestellt. Und du hast außerdem auch das nachhaltige Label Lovejoy gegründet. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, so, ab heute mache ich Fair Fashion?
1: Ja, ist eine etwas längere Geschichte, die so ein bisschen mit meinem Lebenswandel zu tun hat. Ich komme aus der Werbebranche, habe in einer Werbeagentur gearbeitet und bin dann irgendwann auf die Sinnsuche gegangen oder in eine Sinnkrise verfallen und habe gemerkt, dass ich in der Werbung eigentlich fehl am Platz bin oder zumindest nur noch für etwas Werbung machen möchte, wo ich voll und ganz dahinter stehen kann und zwar wirklich mit gutem Gewissen. Und das war für mich dann ähm, sehr schwierig, beziehungsweise ich habe festgestellt, dass man dann automatisch in die nachhaltige Szene abrutscht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil man dort sehr schnell Produkte findet, hinter denen man eigentlich gut stehen kann, also ökologische Produkte, ähm, seien es Lebensmittel oder äh, Klamotten. Und mein erster Schritt war dann, dass ich in einem Biosupermarkt gearbeitet habe, nur als Aushilfe und die Inhaber wollten aber dann den Laden ähm, loswerden bzw. gerade verkaufen, es waren Pärchen, die sich getrennt haben und ähm, ich war dann in dem Moment am richtigen äh, Ort, zur richtigen Zeit und habe gesagt, ich mache weiter. So bin ich also ganz spontan von der Werbung in die Bio-Lebensmittelbranche eingestiegen, totaler Quereinsteiger und es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe darüber gemerkt, dass immer mehr Menschen sich versuchen, vegan zu ernähren, ökologisch einzukaufen, also über ähm, die Lebensmittel eigentlich in einen Sinnes- und Lebenswandel reinkommen. Und habe dann nach zwei Jahren gemerkt, dass der nächste große Schritt oder das nächste Produkt, was diese Menschen suchen werden, Kleidung sein wird. Warum? Weil es mir selber so ergangen ist. Also ich habe zu der Zeit eben im Biosupermarkt noch in meinen alten Klamotten gearbeitet, die ich so aus der Agenturzeit hatte. Also mit viel Glitzer-Glamour, aber ganz sicher nicht nachhaltig. Und ähm, dann wurde mir selber bewusst, ich muss meinen Kleiderschrank ausmisten. Ich muss komplett umstellen auf nachhaltig. Und das fiel mir damals wahnsinnig schwer. Das ist jetzt fünf Jahre, sechs Jahre her. Und da gab es einfach noch fast kein Angebot. Und ich habe über die Online-Recherche gemerkt, dass es ganz vielen Leuten so geht wie mir. Alle haben gesucht und das Angebot war noch nicht da. Und jetzt ist es ja, wenn man so ein bisschen wirtschaftlich logisch denkt, klar, also mehr Nachfrage als Angebot, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu gründen und um das zu machen, was es eben noch gar nicht gibt. Nämlich nachhaltige, faire, ökologische, auch vegane, in meinem Fall sogar soziale und regionale Kleidung zu machen, die darüber hinaus auch noch richtig stylisch ist. Und die einfach genau mich selbst und auch andere Mädels in meinem Alter und vielleicht
0: mit dem Hintergrund anspricht Und so kam es zur Gründung. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, Nachhaltigkeit liegt gerade im Trend. Hast du auch gemerkt, dass du im Biosupermarkt gearbeitet hast. Aber wenn man sich jetzt so in der Münchner Fußgängerzone umschaut, kommt es ja nicht unbedingt so rüber, als wäre jetzt auch das Thema Klamotten in Sachen Nachhaltigkeit auch im Trend. Was, was ist da so dein Eindruck beziehungsweise woran liegt es, dass die Modeindustrie da noch nicht so weit ist? Ja, das stimmt. Also nachhaltige Mode ist immer noch eine Nische.
1: Das stimmt. Wir sind eine sehr kleine Szene im Fashion-Bereich. Wir wachsen aber sehr stark. Also wenn man sich mal die Zahlen anguckt im Modemarkt, dann ist es so, dass fast überall im konventionellen Handel Minus geschrieben wird. Also auch in den Boutiquen, auch in den großen Häusern gibt es starke Einbrüche. Man sieht auch in letzter Zeit immer mehr Marken, die zumachen. Also große Marken, die seit Jahrzehnten existiert haben, können nicht mehr mithalten und sind nicht mehr am Puls der Zeit. Und man sieht auch bei vielen großen Marken, dass sie auf das Thema Nachhaltigkeit aufspringen. Also sprich, die nachhaltige Szene wächst am allermeisten und das ist auch die Zukunft. Warum sie jedoch noch nicht in der Fußgängerzone so wirklich breit vertreten ist, liegt zum großen Teil daran, dass die Labels eben aus oftmals Eigengründung stammen, oftmals auch von Quereinsteigern gegründet werden, wie jetzt auch in dem Fall von mir. Das Ganze auch noch eine sehr junge Szene ist. Also wir reden hier von... 10 bis 15 Jahren, Amt Angels ist beispielsweise 15, das ist momentan die Marke, die am meisten sogar noch im konventionellen Handel vertreten ist, auch Talk ist schon 10 Jahre, Love Jazz 5 Jahre, aber das sind alles Startups und wir müssen noch den Markt erschließen und das benötigt Zeit und vor allem auch Professionalität. Und viele nachhaltige Labels, die tolle Sachen machen, sind noch nicht an dem Punkt angekommen, dass sie wirklich ähm, massenfähig liefern können, geschweige denn wirklich auch ähm, Flächen sehr gut bespielen können, also einfach auch große Flächen, also quasi die Lieferbarkeit, die Professionalität, das fehlt alles leider noch ein bisschen. Ähm, ich sage jetzt aber mal, wir und spreche damit für auch andere Marken in der Szene entwickeln uns da sehr schnell gerade. Das heißt, ähm, dadurch, dass so ein Wachstum stattfindet, können wir uns natürlich jetzt auch mehr Professionalität leisten und versuchen auch über größere und lautere Werbekampagnen einfach auch an die Endverbraucher dranzukommen. Und was aber auch, glaube ich, ein Thema in der Gesellschaft ist, ist, dass niemand, wenn wir jetzt sagen Münchner Innenstadt, niemand von den Damen und Herren dort gerne mit einem erhobenen Zeigefinger belehrt werden möchte und niemand will hören, du musst jetzt dein Leben ändern oder du musst jetzt was anderes kaufen, sondern die Devise muss eigentlich sein, dass die nachhaltige Mode von der, vom Stilgrad, von der Vielfältigkeit, vom Angebot her einfach mithalten kann und als ganz natürliche Alternative zum konventionellen Markt existieren kann. Nur so können wir es schaffen, auch Menschen zu erreichen, die jetzt eigentlich dann eher per Zufall nachhaltig kaufen, die gar nicht darauf achten, die einfach sagen, ich möchte jetzt ein schwarzes T-Shirt, ist mir eigentlich egal, wie das hergestellt wurde, aber es ist dann eben fair hergestellt, weil wir als Nachhaltig Brand es schaffen, so mit den anderen
0: mitzuhalten, dass da kein Unterschied mehr ist. Jetzt schreibt ihr auch auf eurer Homepage bei TokTok: ähm, alle Teile wurden entsprechend höchster ökologischer und fairer Standards hergestellt. Ja. Könntest du mal beschreiben, was das konkret bedeutet? Also was ist der Unterschied zwischen einem schwarzen Shirt von Lovejoy oder Tok Tok und einem schwarzen, einfachen Shirt von H&M oder Primark? Ja, ähm, Der Unterschied ist, dass
1: zunächst einmal ökologisches Material eingesetzt wird. Also H&M und Primark haben in den wenigsten Fällen ein 100% Organic Cotton T-Shirt, also biologische Baumwolle. Das heißt, ähm, wenn man Nachhaltigkeit sagt, finde ich, immer muss man viele Aspekte berücksichtigen. Das ist nicht nur einfach ein Wort, was momentan ja auch als Worthülse total missbraucht, braucht wird, sondern Nachhaltigkeit bedeutet für mich und für meine Labels immer, dass wir den Umweltaspekt mit dem sozialen Aspekt vereinbaren und erst, wenn die Umwelt geschont wird durch zum Beispiel ökologischen Anbau ähm, und die Lieferkette durch ähm, soziale Herstellung äh, garantiert ist, dann ist es für mich wirklich nachhaltig. Bei Lovejoy kommen da sogar noch mehr Aspekte drauf, bei TokTok auch. Also es ist bei uns sogar noch vegan, also tierleidfrei. Es ist also noch nachhaltiger, weil es ja noch mehr die Umwelt schont und natürlich auch gegen Tierleid steht. Und der Unterschied ist aber auch zum Beispiel bei Lovejoy, dass wir just in time und on demand produzieren. Das heißt, wir sind ein Label, was nur das produziert, was der Markt will. Wir ähm, drücken uns nicht irgendwie rein und äh, gehen dann in Sale, verscherbeln die Sachen oder müssen vielleicht sogar dann die Sachen wieder vom Markt nehmen, weil ja die nächste Kollektion kommt, also so wie das auch große Marken machen, weil ich das total furchtbar und auch nicht nachhaltig finde. Man macht sich ja damit eigentlich so ein bisschen das Standing des eigenen Labels kaputt. Und ähm, deswegen haben wir einen Weg gefunden, wie wir sehr nachhaltig wirklich nur das produzieren, was der Verbraucher bereits gekauft hat oder eben der Händler. Und ähm, bei Toktok ist es so, dass wir Nachhaltigkeit über das Label GOTS ähm, absichern. Das heißt, Global Organic Textile Standard ist momentan eines der höchsten textilen Siegel und Standards, die es gibt. Und ähm, das besagt eben, dass äh, das Nachhaltige im Anbau und die soziale Lieferkette von Anfang bis Ende garantiert werden muss, sonst darf man dieses Siegel nicht am Produkt anbringen. Das ist wirklich ein sehr strenges Label, das kann ich auch jedem Verbraucher ans Herz legen, dass wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass es fair hergestellt wird und auch ökologisch angebaut, dann achtet auf das GOTS, auch kurz GOTS-Siegel. Ähm, bei TokTok -Tok auch haben wir noch ein weiteres Siegel im Umlauf, dass wir sogar Fairtrade äh, noch zusätzlich zertifizieren. Das ist nochmal ähm, ein Siegel, was jetzt nicht unbedingt das ökologische im Fokus hat, aber einfach noch mehr den fairen Handel. Was bedeutet Fairtrade oder was bedeutet das Soziale bei Gott? Es ist ganz einfach, dass die Mitarbeiter in der kompletten Lieferkette, also vom Baumwollfeld über die Näherei, in, über die Färberei, Wäscherei äh, und sogar bis hin äh, über den Transport, äh, eigentlich jeder, der mit dem Teil zu tun hat, fair bezahlt wird. Und fair bezahlt heißt natürlich äh, damit, also es heißt existenzsichernde Löhne also in dem jeweiligen Land fair bezahlt. Das heißt jetzt nicht, dass in Indien dann die Leute mit einem gleichen Stundenlohn bezahlt werden wie hier in Europa, aber es das heißt zumindest, dass die Leute in Indien so behandelt werden und so bezahlt werden, dass sie für dortige
0: Verhältnisse sich ein gutes Leben leisten können. Du hast gerade auch schon ein bisschen den Produktionsprozess angesprochen. Ja. Der würde mich jetzt noch ein bisschen weiter im Detail interessieren. Kannst du uns da mal mitnehmen auf den Weg sozusagen vom Baumwollsamen bis zum T-Shirt <lacht> in meinem Kleiderschrank? Ja, sehr gerne. Und ich lade auch jeden
1: Zuhörer herzlich ein, uns bei LoveJay mal zu besuchen, denn wir haben eine gläserne Produktion in Oberschwaben. Also leider nicht hier in München oder Bayern, aber in Oberschwaben. Und wir sind immer offen für Besucher und zeigen gerne, wie so ein Produkt auch hergestellt wird. Und man kann sogar mal kommen und sich ein eigenes Produkt zuschneiden und dann beim Nähen zu zuschauen. Mhm. Ähm, generell läuft es so ab, also der Rohstoff, in dem Fall haben wir ja gerade gesagt, nehmen wir mal die Baumwolle. Wird gepflückt, wird gesponnen, wird ähm, teilweise vorher gefärbt, teilweise auch erst, wenn das Produkt genäht ist, gefärbt. Ähm, dann muss es noch gewaschen werden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und äh, auch da muss man besonders aufpassen, weil da ja auch häufig Chemikalien zum Einsatz kommen. Also beim Waschen und Färben, das sind oftmals so die dreckigsten Schritte der Industrie. Ähm, und dann wird es zugeschnitten. Das heißt, man hat den Stoff auf eine Rolle, auf einem sogenannten Stoffballen. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Dann wird diese Stoffbahn ausgezogen auf so ganz großen, langen Tischen. Das hat man vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Dokumentation gesehen. Bei uns ist der Tisch jetzt bei Lovejet zum Beispiel nur acht Meter lang. Aber immerhin, da passen ganz viele Teile drauf. Ähm, da werden dann die einzelnen Schnittteile des äh, T-Shirts beispielsweise ähm, ausgeschnitten. Also da ist dann Vorderteil, Rückteil, Ärmelchen ähm, und oft auch gleich von jeder Größe. Und wenn man mehrere Farben produzieren will, liegen dann die Stoffrollen, also die Stoffbahnen in unterschiedlicher Farbe einfach übereinander. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schwarze und weiße T-Shirts gleichzeitig produzieren will, ist das ja kein Problem, wenn die den gleichen Schnitt haben. Weil man da einfach die Bahnen übereinander legt und dann die Schnittteile ausschneidet. Wenn das passiert ist, gehen die Schnittteile direkt in die Näherei und dort werden sie nur noch zusammengenäht und am Ende noch gefinisht und gelabelt und mit Etiketten versehen. Und dann geht es für die meisten auf die große Reise in irgendwelche Zentrallager oder direkt zum Verbraucher, aber häufig erstmal noch in ein Lager. Vom Lager dann ähm, entweder direkt zum Endverbraucher über Online-Shops oder aber auch in den Handel. Mhm. Und vom
0: Händler dann zu dir nach Hause. <lacht> genau. Jetzt ist es ja aber auch so, wenn die Shirts zum Beispiel, wenn wir mal jetzt bei den Shirts bleiben, verschickt werden, dann müssen die ja auch irgendwie verpackt werden, weil die ja. können ja nicht einfach so, die können ja dreckig werden oder so. Ja. Wie stellt ihr denn da sicher, dass das nachhaltig passiert?
1: Ja, äh, Verpackung ist ein ganz großes Thema. Da beschäftigen wir uns auch laufend mit, weil es sich immer wieder verändert. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse ähm, und es gibt auch immer mehr Langzeitstudien. Das heißt, äh, wir hatten zum Beispiel ein biologisch abbaubares Plastik, ich weiß gar nicht mehr den Fachbegriff, um ehrlich zu sein, müsste ich meine Kollegen nachfragen, die im Verpackungsbereich arbeiten, das lange Zeit als sehr nachhaltig galt, weil es eben biologisch abbaubar war. Und plötzlich hat man festgestellt, dass wenn sich das biologisch zersetzt, dass dann Mikroplastik übrig bleibt. Das ist ja furchtbar. Das ist ja genau das, was man eigentlich nicht möchte. Und als wir das dann mitbekommen haben, haben wir da auch sofort reagiert, haben die aus dem Handel genommen, haben weitergeforscht und haben uns auf das nächst nachhaltigste Material gestürzt. Und jetzt kommt man eigentlich gerade wieder so ganz weg vom Plastik, also auch das biologisch abbaubare Plastik und auch ähm, zum Beispiel Maisstärke gibt es ja auch als Plastik. Also es gibt ja schon ökologische Alternativen im Plastikbereich, aber... Man versucht gerade, mit man meine ich nicht nur unsere Labels, sondern auch andere, ich beobachte es überall, ähm, komplett vom Plastik wegzukommen. Eigentlich komplett vom Verpackungsmaterial wegzukommen. Ähm, das ist sehr schwierig, weil man ja eben berücksichtigen muss, dass das ja auch schmutzfrei und geschützt ankommen soll beim Endverbraucher. Das heißt, irgendeine Umverpackung braucht man. Und äh, momentan ist so die neueste Idee, dass man äh, Papier wiederverwendet, weil man Papier halt sehr gut recyceln kann. Man kann ja auch schon recyceltes Papier einsetzen oder aber wir haben einen Produzent, der Textilreste, also wirklich Organic Cotton, also Reste aus dem Zuschnitt, in eine Papierform und Verpackungsform umwandelt. Und das setzen wir auch schon ein. Aber wie du schon hörst, es ist ein total laufendes Thema, wo man auch immer wieder neu hinschauen muss, sich immer wieder auch die Wissenschaft anhören muss. Und wenn man gerade denkt, man hätte das neueste, nachhaltigste Material, dann kommt was noch Besseres und da darf man auch, finde ich,
0: nicht stehen bleiben ja also man hört auch raus so ganz 100 nachhaltig geht es eigentlich gar nie oder irgendwelche Abstriche muss man wahrscheinlich immer machen. Ähm,
1: Jain, also es kommt, glaube ich, auf die Größe des Labels an. Wenn wir zum Beispiel bei Laufzeit direkt aus der Produktion an unseren Online-Kunden was verschicken, dann können wir auf Plastik verzichten, weil es ja wirklich frisch produziert, direkt ins Paket geht. Wir schlagen nur noch einmal mit Seidenpapier um, was FSC-zertifiziert ist und dann geht es raus. Trotzdem fällt ja auch in dem Moment schon der Karton an, mit dem es verschickt werden muss. Und da gibt es schon auch Recycling- oder Wiederverwertungsaspekte, dass manche Labels sagen, okay, wir nehmen den Karton, auch wenn er beschädigt ist, nochmal und nochmal und nochmal. Aber irgendwann beißt sich da die Katze tatsächlich in den Schwanz. Also so ganz ohne Material kommen wir eben nicht aus. Das ist schon
0: wichtig. Mhm. Ja. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon die Siegel angesprochen, mhm. auf die man achten kann, wenn man beim Einkaufen ist. Gibt es auch irgendwelche anderen Merkmale noch, an denen man erkennen kann, da handelt es sich wirklich um nachhaltige Kleidung oder muss ich mich da auf die Siegel verlassen? Und wenn ja, kann ich mich auch auf die Siegel verlassen? Ja. Ich
1: empfehle, wenn man sich wirklich, ähm, ja, wenn man sich die Zeit nimmt und einem das Thema sehr wichtig ist, dann empfehle ich, sich wirklich über die Marken zu informieren. Ähm, auf die Siegel, die ich vorher genannt habe, kann man sich in Teilaspekten auf jeden Fall verlassen. Aber das große Ganze findet man wirklich oft erst raus, wenn man hinter die Fassade schaut. Und leider wird wirklich wahnsinnig viel Greenwashing betrieben und sogar in unserer eigenen Szene. Also da, ähm, da kommen Sachen auf den Markt, wo ich dann selber schon denke, so upsala, ist es jetzt äh, tatsächlich so, dass die Marke gerade dieses Produkt mit den Materialien rausgebracht hat? Ist das noch nachhaltig? Also, äh, und dann wundere ich mich auch immer, warum hinterfragt es keiner? So, und ähm, da merke ich halt, dass man sich als Verbraucher auch schon ein bisschen, oder man kann sich einfach blenden lassen. Ich sage jetzt nicht, der Verbraucher will sich blenden lassen, aber es ist sehr leicht, da in die Fallen zu tappen, wenn man auf Instagram zum Beispiel den Hashtag sieht, Sustainable Fashion oder jemand behauptet, das ist einfach ähm, biologischer Anbau, aber das ist zum Beispiel nicht kontrolliert, biologischer Anbau, also KBA zertifiziert, dann äh, ist es eigentlich nichts wert. Also ähm, da muss man schon auf Siegel gehen, aber auch gerne mal hinter die Fassade gucken und dann tatsächlich auch versuchen rauszufinden, was ist genau drin. Also ähm, da in die Bestandteile zu schauen, finde ich auch sehr wichtig, mhm. weil da einfach, wie gesagt, sehr, sehr viel Schmuh betrieben wird. Und ich finde es auch selber schade, weil ähm, damit verbauen wir uns ja irgendwie auch unseren
0: Ruf. Aber man ist tatsächlich eigentlich von diesem Siegeln oder der eigenen Recherche abhängig und kann ja. das jetzt nicht fühlen, oder? Fühlt sich das auch anders an? Ähm,
1: ja, ich finde schon, dass man zum Beispiel synthetisches Material von natürlichem Material sehr einfach erfüllen kann. Aber wenn ich zurückdenke, zehn Jahre vorher, ich in der Werbeagentur beim Einkaufen, ich glaube, ich hätte niemals den Unterschied zwischen Organic oder Nicht-Organic festgestellt. Und wenn ich ehrlich bin, hat es mich auch damals gar nicht interessiert. Hauptsache es sah toll aus. Ähm, was man, finde ich, schon fühlen kann oder auch äh, bemerkt, wenn man es trägt, also wenn man es dann gekauft hat und trägt, ähm, dass es einfach sich sehr gut auf der Haut anfühlt insgesamt, dass es meistens auch sogar tolle antibakterielle Materialien sind oder sogar Hautpflegende Materialien, also gibt es wirklich ganz viele tolle Sachen. Ähm, antibakteriell und auch kühlt oder wärmend oder feuchtigkeitsregulierend ist zum Beispiel das Material Tencel Tensel bei Lansing, das ist eine österreichische Firma, die haben herausgefunden, äh, wie man aus Zellulose, also Bäumen, ein schönes, fließendes Material machen kann. Das fühlt sich an wie Seide. Ich habe gerade was anzuführen, ich kann es mhm. ja anfühlen. anführen. Fühlt sich gut an, ne? Genau, also ist nachhaltig, vegan und hat eben diese tollen Eigenschaften und lässt sich noch dazu einfach auch in ganz schöne Modelle ähm, verarbeiten. Und. Dann ähm, hautpflegend ist zum Beispiel SeaCell. Sea cell ist ein ganz neues Material, das wird aus Algen hergestellt, aus Algen, die vor Island angebaut werden und dem Material sagt man so nach, dass das wirklich ähm, total reichhaltig ist, also man kann sich das vorstellen wie so eine Tagespflege ähm, und da sind eben Stoffe drin, die dann äh, anscheinend sich auch niemals auswaschen, weiß ich aber nicht, habe ich nicht getestet, aber die eben an die Haut auch abgegeben werden, mhm. also das fühlt man schon. Ich habe zwei, drei Seaside-Sachen im Schrank und finde die mega. Also, das ist wirklich ein ganz tolles Hautgefühl. Dann kann man sich die Bodylotion sparen? <lacht> ja, und teilweise auch die Deos. Okay. Also, wenn man nachhaltig trägt und da kein Synthetikanteil drin ist, dann ist es oftmals auch weniger geruchsbildend.
0: Ja. Okay, ja. Dann komme ich jetzt trotzdem noch zu ein paar Vorurteilen, die man ja immer wieder hört, wenn es um nachhaltige Mode geht. Was würdest du den Leuten sagen, die nach wie vor behaupten, nachhaltige Mode ist nicht sexy? Ja.
1: <lacht> nicht ja, ich stimme zu, sondern ja. Ich weiß schon, wo das herkommt. Ich muss auch selber zugeben, dass in der nachhaltigen Szene auch noch sehr, sehr, sehr viele alte Marken vorhanden sind, die jetzt in unserem Geschmack sind, vielleicht nicht sexy aussehen. Ähm, man muss es aber auch rechtfertigen, weil die nachhaltige Szene hat eigentlich so ein bisschen ähm, mit der Gründung der Grünen damals angefangen. Und äh, man hat ja auch so ein Bild irgendwie da so im Kopf, also die Müsli-Esser oder die Sandalenträger oder was man nicht so alles über diese Generation schimpft oder ja, die mit den Rastas. Ähm, und Warteklamotten, also sprich in dieser Zeit wurden sehr viele ökologische Labels gegründet und die sind auch die Basis für die heutige Szene. Das heißt, die waren sehr wichtig. Die haben damals schon den Internationalen Verband für Naturtextilien gegründet. Ich war vor kurzem bei der Ehrung dabei, da wurden Gründungsmitglieder geehrt, die schon 40 Jahre nachhaltig arbeiten und das finde ich schon wahnsinnig toll. Und ohne die wären wir jungen Labels auch nicht da, wo wir sind. Das heißt, diese Arbeit und dieses, diese nicht sexy die Klamotten waren irgendwo wichtig, um überhaupt einen Grundstein zu legen und ich finde es auch schlimm, wenn man das jetzt verurteilen würde, weil immerhin haben sie Pionierarbeit geleistet und sie haben sich auch oft entwickelt. Also wenn man mal schaut, zum Beispiel Hess Natur ist ja eines der ältesten nachhaltigen Labels oder auch Lanius ist schon 25 Jahre alt oder mehr und wenn man da ein bisschen in der Historie zurückgeht, merkt man, dass die sich zumindest in den letzten fünf bis zehn Jahren wahnsinnig auch äh, versucht haben zu verjüngen und zu erneuern und einfach auch einen moderneren Look hinzukriegen, um die jüngeren Käufer, die jetzt eben nachkommen, auch zu erreichen. Also sprich, da tut sich sehr viel im Stil. Und ähm, auf der Gegenseite gibt es eine so große Szene auch schon, die ähm, also diese Nachhaltigkeitsszene, ich habe ja insgesamt gesagt, sie ist noch klein, aber innerhalb der Szene sind es vielleicht 50% von diesen älteren Labels, wo man jetzt sagt, okay, das ist schon immer noch Filz und, und Jute Sack. Böse gesagt. Und da gibt es aber mindestens 50 was schon jung ist und was stylisch ist und was wirklich versucht, jeden Geschmack der heutigen Zeit auch umzusetzen in nachhaltig. Okay. Also Öko ist nicht sexy, stimmt so nicht mehr. Ich kann das ja mit meinem eigenen Label sogar belegen. Wir haben jetzt die nachhaltigste Unterwäsche der Welt auf den Markt gebracht, die auch sehr disuartig ist. Also wir haben damals gesagt, wir wollen ähm, sowas wie Victoria's Secret in Grün werden. Und haben da eine erste Kollektion rausgebracht mit sehr viel Spitze und sehr aufregend. Und ich glaube, damit haben wir bewiesen, dass nachhaltig auch wirklich sexy sein kann. Also bis in die Spitze.
0: Anderes Vorurteil. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, fair produzierte Klamotten sind mir zu teuer? Kannst du das verstehen? Mhm. Ähm, nicht ganz.
1: Ich verstehe, dass manche Sachen noch zu teuer sind. Oder ich verstehe, dass man, dass nicht jeder sich eine Jeans für 130 Euro leisten kann, aber ich verstehe nicht ganz, dass man das nur auf die nachhaltige Szene oder auf nachhaltige Produkte überträgt. Denn man hat ja auch in einem konventionellen Bereich unterschiedliche Preissegmente und da gibt es eben teure Marken und günstige Marken. Und ähm, da gibt es teure Marken, die viel teurer sind als jedes Öko-Brand. Also stimmt es einfach de facto nicht, der Satz so, dass eben äh, nachhaltige Produkte zu teuer sind. Nein, es kommt halt auf die Brand an und ich glaube auch im nachhaltigen Bereich ist es legitim, dass sich Marken unterschiedlich positionieren wollen. Ähm, auch bei uns, bei den beiden Marken Lovejoy und Tok 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 ist günstiger als Lovejoy. Und das ist aber auch bewusst so. Ich könnte jetzt auch Lovejoy günstiger machen oder Tok Tok teurer, aber das will ich gar nicht, weil Tok Tok ist eine Einstiegsmarke, wir haben sehr viele Basics, wir kommen mehr aus dem Streetwear-Bereich und Lovejoy ist ein bisschen modischer, ein bisschen mehr High Fashion und es ist einfach auch in Ordnung, dass es das mehr kosten darf. Und das zahlt man dann vielleicht auch ein bisschen für die Brand, aber in unserem Fall auch, weil wir eben in Deutschland produzieren. So. Das heißt, man muss sich immer vor Augen führen, dass egal ob ökologisch oder konventionelle Branche, es immer unterschiedliche Preissegmente gibt und dadurch, dass die nachhaltige Szene eben noch ein bisschen kleiner ist, gibt es da vielleicht weniger günstige Sachen. Aber das heißt nicht, dass es, es generell keine gibt. Ja. Also man kann ein
0: GOTS-T-Shirt für 5 Euro kaufen. Kannst du uns da gerade ein bisschen teilhaben lassen, so was die Preisspanne angeht bei euch, also ja. dass man es sich vorstellen kann? Mhm. Ähm, also bei
1: Toktok liegt das T-Shirt so zwischen 17 und 29 Euro, bei Lovejoy eher zwischen 30 und 50 beispielsweise. Ähm, dann haben wir Sweater, Pullover so zwischen 70 und 100 Euro. Kommt einfach darauf an, welches Material, äh, was ist alles dabei, gibt es eine Kapuze, gibt es einen Reißverschluss und so weiter. Das sind ja alles Faktoren, die ein Produkt teurer machen. Ähm, dann haben wir bei Loftscha sehr viele Kleider, ähm, wir sind sehr stark im Be Segment Kleider und, und äh, Oberteile und die Kleider beispielsweise liegen bei uns auch zwischen 70, aber auch bis zu 140 Euro, also einfach auch je nach Style, je nach ähm, Material und Verarbeitungsweise. Ja, genau, und was ich auch gerne den Leuten sagen möchte, die so denken, ich glaube, jeder muss für sich festlegen, wo er sein Geld gerne ausgibt. Ich habe schon oft gehört, ah oh nee, das ist mir jetzt zu teuer von Leuten, die sich dann aber in der nächsten Snowboard-Saison das neueste Burton-Board kaufen, beispielsweise für 600 Euro. Und dann denke ich mir auch, naja gut, also ähm, man muss halt entscheiden, wo man sein Geld ausgibt. Und ich denke, wenn man bewusst kauft, und das tun Kunden in der nachhaltigen Mode eben sehr wohl, dann äh, spart man ja auch über drei, vier Monate, weil man sich jetzt nicht jeden Monat eben zum Beispiel bei mir jetzt neue Schuhe oder eben ein Geldbeutel kauft, weil es ja gar nicht geht, ähm, hat man dann ja auch das Geld, um dann dafür vielleicht mal 90 Euro hinzulegen oder auch 130.
0: Jetzt nehme ich an, dass ihr bestimmt auch für die Zukunft schon äh, irgendwelche Projekte habt oder irgendwelche neuen Ideen, die ihr gerne umsetzen würdet. Was ja. steht da so in der Pipeline?
1: Ja, äh, bei uns gibt es quasi andauernd neue Produkte, äh, Projekte und auch neue Produkte. Das ist sehr schön. Ähm, mit TokTok haben wir jetzt gerade einen Schritt gewagt und einen eigenen Laden eröffnet hier im Glockenbach. Das war schon mal so ein großes Projekt für dieses Jahr. Ähm, auf der Produktseite passiert bei Lovejoy demnächst was. Wir werden unsere erste Denim-Kollektion veröffentlichen, was sehr spannend ist, weil gerade Jeans ja so den Ruf hat, dass es wirklich die, die dreckigste Industrie innerhalb der Textilindustrie ist. Also Denim braucht einfach wirklich viel Wasser, viele Chemikalien zum Waschen und wir haben da einen Produzent gefunden, der mit der neuesten Technologie arbeitet. Das ist zum Beispiel ozon -Wash. Da wird nicht mehr ganz viel Wasser für einen Waschgang verbraucht, sondern nur noch Wasserdampf. Und über den Wasserdampf wird natürlich viel Wasser gespart. Dann wird statt manuell zum Beispiel einen Wascheffekt in der Jeans hinzubekommen, wie man es früher gesehen hat, auch teilweise mit so Bürsten und Kaliumpermanganat und also wirklich schlimmen Chemikalien wird mittlerweile das mit Lasertechnik gemacht. Und ähm, so kommen wir da zu einer sehr, sehr nachhaltigen Jeans, die ja dann auch gott zertifiziert ist.
0: Die veröffentlichen wir diesen Herbst noch. Spannend. Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die wir jedem Interviewpartner in unserem Podcast stellen. Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt ändern. Was wären diese drei Dinge? Wow,
1: schöne Frage. Ich muss gar nicht lange überlegen. An erster Stelle steht bei mir tatsächlich das Tierleid. Ich bin keine militantische Veganerin, aber ich bin überzeugte Vegetarierin und mittlerweile auch vegan lebend. Und ich finde das furchtbar, wie unsere eigentlich schon so aufgeklärte Menschheit, die jegliche Möglichkeiten hat, sich auch anders zu ernähren oder anders mit Lebewesen umzugehen, trotzdem noch so brutal ist. Und ähm, dass einfach auch Massentierhaltung zu so viel Umweltverschmutzung beiträgt und CO2-Ausstoß. Und wenn man sich jetzt den Regenwald anschaut ähm, und sieht, dass eigentlich 85 oder sogar 95 Prozent dieser Schäden, die da angerichtet werden, durch eben Rinderzucht ähm, und Sojaanbau und auch Platz für ähm, Rinder entstanden ist, also dass dieses Problem einfach global zu solchen Riesen ähm, Einschnitten führt und Umweltzerstörung, dann äh, finde ich einfach, ist es ist schon längst an der Zeit, dass wir die Tiere eigentlich in Ruhe lassen sollten oder zumindest mal zu einem, sage ich jetzt mal, humanen Umgang mit Fleisch kommen sollten. Und ähm, also das ist Punkt eins, Punkt zwei. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich Umwelt oder Menschheit auf zwei oder drei stelle. Ich glaube tatsächlich, ich wäre so rigoros und würde erst die Umwelt angehen. Und als drittes würde ich sagen, Frieden und Toleranz auf Erden. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, abgegriffen, aber ich habe bei mir zum Beispiel bei Laufjai Kriegsflüchtlinge eingestellt, aus Syrien und Afghanistan und dem Iran. Und es ist einfach der Wahnsinn, was da für Familiengeschichten dahinter stecken, was die Menschen teilweise erlebt haben, was für schlimme Kriegsverbrechen Verbrechen begangen wurden und immer noch werden, also auch heute noch. Und ähm, dass wir in unserer schönen europäischen Blase eigentlich so kaum was davon mitbekommen und auch so intolerant gegenüber Flüchtlingen reagieren, finde ich total schlimm. Und es sollte dringend geändert werden. Also man sollte erstens da sorgen, dass es einfach weniger Konflikte und weniger Krieg gibt. Und zweitens sollten wir uns gegenseitig einfach viel mehr helfen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Verena. Ich danke dir. Für den Einblick in deine tolle ja. Arbeit und auch für die Zeit, die du dir genommen hast ja. auf dem Podcast. Danke, dass ich eine der ersten Teilnehmerinnen sein durfte in
1: eurem Nachhaltigkeitspodcast. Ist mir eine große Ehre und hat viel Spaß gemacht.
0: Green Talk Schreibt uns gerne über die Radio Arabella München Facebook-Seite oder bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Außerdem würde uns interessieren, achtet ihr beim Shoppen auf Nachhaltigkeit und welche Erfahrungen habt ihr bisher mit Fair Fashion gemacht? Wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Green Talk.